0: Sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présente le podcast Sport.
1: Il est 10h, nous sommes donc le vendredi 15 mai et on vient donc d'apprendre que le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, Franck Corchamp, pourrait avoir lieu, on utilise toujours le conditionnel car avec le coronavirus et la crise sanitaire que euh, on traverse, forcément c'est difficile d'affirmer euh, quelque chose dès aujourd'hui. Avec nous euh, Dominique Udrico, notre euh, expert euh, sport moteur euh, à Sud Presse. Euh, Dominique, qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure par rapport à, à cette information selon laquelle on a trouvé un accord, le Grand Prix de Francorchamps pourrait avoir lieu à la date qui était fixé, c'est-à-dire fin août, le 30 août exactement.
0: Alors en effet, ben ça c'est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de porte fermée, donc euh, le Grand Prix pourrait avoir lieu, ce qui veut dire qu'il pourrait avoir lieu à huit clos. donc les, les dirigeants de notre pays sont d'accord pour que la Formule 1 vienne chez nous, mais avec certaines conditions, donc ça c'est le premier pas qui est franchi. Maintenant il y a un autre pas à franchir et qui est euh, très costaud celui-là puisqu'il est d'ordre financier. C'est qui va payer quoi La, la formule 1, mais ben, ça coûte très cher et une partie de son de son du budget qui est alloué pour euh, venir à Francorchamps, ben, il, est, il est remboursé par la billetterie. 60-65 000 spectateurs que le Grand Prix aurait pu accueillir facilement, puisque, comme vous le savez, il y a un effet Verstappen et les Hollandais viennent chez nous en très très grand nombre. Ces gens-là ne vont pas pouvoir venir, ça veut dire pas de billets, donc ça va coûter évidemment beaucoup plus cher. Alors, est-ce que le gouvernement belge, la région Wallonne en l'occurrence, va prendre ce, ce, gros, ce, cette, ce gros budget à son compte Est-ce que c'est Liberty Media qui est le promoteur à l'échelle internationale qui va dire, OK, les gars, on vient chez vous, on est ravis, c'est nous qui payons. Là, là, on va commencer une autre discussion, bien entendu.
1: Ben, surtout qu'il y a aussi une discussion avec euh, Liberty Media, donc, euh, celui qui détient les, les droits de la, de la Formule 1. Mm. Euh, sur un calendrier, on a l'impression que pour le moment, c'est le, le flou total à cette heure. Mm. Nous sommes le 15 mai, je le répète. Euh, on n'a toujours pas la moindre idée d'un calendrier, enfin peut-être une petite idée, mais on n'a pas de calendrier fixé de la Formule 1, que ce soit à ou, huis euh, ou, clos ou avec du public.
0: C'est très compliqué en effet à établir parce que d'un pays à l'autre, les règles de confinement ne sont pas les mêmes et, et surtout, la crise sanitaire n'est pas perçue de la même façon. Donc pour le moment, c'est évidemment toujours au conditionnel. La Formule 1 débuterait le premier week-end de juillet en Autriche dans la foulée, il y aurait un deuxième week-end sur la même piste euh, le week-end suivant. Puis ce serait Silverstone fin juillet, une deuxième course à Silverstone euh, début août, etc. Et puis le Grand Prix de Belgique, ben, lui, il aurait lieu, euh, comme vous l'avez dit, 29 et 30 août. Mais tout ça, c'est de la théorie pure. On sait que, on n'arrête pas de nous répéter qu'il peut y avoir une deuxième vague de coronavirus, euh, que les pays peuvent à tout moment décider de refermer les frontières, enfin déjà ne sont pas ouvertes, mais en tout cas de, de, de remettre le confinement maximal, et puis euh, la Formule 1, comme d'autres sports euh, d'ampleur mondiale, ce sont des équipes euh, qui viennent de tous les pays. Donc ça aussi c'est très compliqué. Hein. Les gens euh, de chez Ferrari, de chez Mercedes, de chez McLaren, etc., sont composés de beaucoup de, de membres de leur pays d'origine, en l'occurrence, pour Ferrari, c'est forcément l'Italie, et pour McLaren, ben c'est l'Angleterre, mais il y a aussi des gens, des tas de gens qui viennent d'autres pays, du monde entier. Donc, est-ce que ce, ce, cette tour de Babel va pouvoir se reconstituer aussi pour aller sur un endroit Tout ça, c'est très compliqué, et ça évolue quasiment d'heure en heure.
1: Économiquement, d'après vous, comment, comment la Formule 1 va, va s'en sortir On a l'impression quand même que c'est une grosse logistique qu'il y a tout autour de, de, des grands prix, euh, des, des écuries, etc. Est-ce que économiquement, euh, on pourrait euh, penser à des faillites ou des, des équipes qui vont se retirer en se disant c'est pas possible de continuer dans ces conditions On a même oui, évoqué oui. à un moment donné en Italie, il y a eu des pressions sur le départ, notamment de, de Ferrari.
0: Bien sûr, bien sûr, euh, je pense que la Formule 1, déjà la Formule 1, elle était, euh, elle vivait dans un mode économique relativement fragile, bancal, franchement, avant cette crise. La crise ne fait qu'accentuer évidemment le, le côté fragile. C'est un, vraiment un colosse au pied d'argile de la formule 1, parce qu'elle vit avec un, un, un mode, euh, avec euh, dans l'opulence pour certaines équipes, et puis pour d'autres, c'est très très compliqué pour les petites équipes, comme par exemple Williams. C'est l'exemple le plus le plus flagrant. Hein, C'était une écurie flamboyante qui a été championne du monde, etc. Et puis aujourd'hui, elle est dans le 36e dessous elle ne va pas pouvoir continuer euh, très longtemps si, si euh, ses performances ne s'améliorent pas. Donc déjà ça, sur ce point-là, il y a des équipes qui, qui risquent de, de payer très cher. Je pense notamment à l'écurie Haas, qui est euh, tout à fait financée par un milliardaire américain. Ça l'amuse, pour le moment, bah, peut-être que le gars, dans, dans deux mois ou dans six mois ou dans un an, bah, il va dire « j'en ai marre de perdre des millions de dollars, On arrête, on en reste là ». Ça, c'est le premier point qui est très dangereux. Deuxième point dangereux aussi pour la Formule 1, c'est le retrait de constructeurs. Moi, j'ai du mal à croire que, par exemple, Honda ou Renault, qui sont des constructeurs généralistes, continuent à injecter des, des dizaines, des centaines de millions dans ce sport alors que leurs usines sont à l'arrêt. Alors, ils vont pas prendre la, la décision euh, à chaud comme ça tout de suite. Et certainement qu'ils vont euh, faire la saison 2020, si elle a lieu. Mais après... J'ai quand même des doutes, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai des doutes quand même parce que rappelez-vous qu'en 2008, quand il y a eu la fameuse crise financière, qui était nettement moins grave que celle-ci, eh bien Honda et Toyota à l'époque en ont profité pour quitter la F1, Subaru, même chose en, en rallye, etc. Donc ce sera quand même une grosse tentation à un moment donné chez certains constructeurs d'en rester là. Autre point aussi important, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, c'est le modèle économique sur lequel aujourd'hui fonctionne la f 1 Le prix du plateau, ben Liberty Media, qui est le promoteur, négocie avec chaque pays à un prix particulier. On sait que ce modèle économique ne permet pas à la billetterie d'équilibrer le, le budget, et donc ce sont souvent les pays euh, l'office du tourisme, le gouvernement, euh, chez nous c'est la région Wallonne, etc., qui, qui compense. On sait, évidemment, il ne faut pas être euh, un prix Nobel en, en économie, on se rend compte que les, les, que les pays mais, qui traversent cette crise bah, vont être affaiblis, terriblement affaiblis sur le plan financier, est-ce qu'ils auront encore envie d'accueillir la Formule 1 et de payer, d'allonger pour euh, que la F1 vienne Donc tout ça, ça va être une grosse remise en question. Si la F1 redescend les pieds sur Terre, si les équipes, les grosses équipes acceptent d'aider les plus faibles, etc., ça va continuer. Si chacun reste dans son coin, j'ai des craintes.
1: On n'a pour ainsi dire pas entamé la saison de, de, de Formule 1, mais euh, elle vit pour le moment principalement, j'ai envie de dire, sur toutes ces rumeurs et toutes ces officialisations aussi euh, de transfert. Le mercato est très très chaud hein, ces derniers jours euh, en Formule 1.
0: Oui, c'est très spectaculaire. Alors, on sait que la Formule 1, pendant l'hiver, elle a souvent le chic de lancer l'une ou l'autre euh, l'autre information pour se faire un petit peu mousser, pour dire, Oh les gars, on ne roule pas, mais on est là. Et ici, c'est très spectaculaire parce que effectivement, on ne roule pas, et la grosse surprise de ce début de semaine, c'est évidemment que Vettel et Ferrari, ben, le contrat n'est pas renouvelé. On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les deux parties. Que Vettel qui a quand même quatre titres de champion du monde, supportait mal, très mal l'arrivée d'un petit jeune avec des grandes dents et qui va plus vite que lui, c'est Charles Leclerc. Donc tout ça, ça, on le sentait. Mais ce qui a été très impressionnant, c'est que Ferrari, avant que les F1 ne fassent un mètre en course, eh bien Ferrari a communiqué en disant voilà, c'est terminé avec Vettel. L'autre grosse surprise, c'est que bon Vettel, on ne sait pas pour le moment où il va aller, mais euh, on sait maintenant qu'il sera remplacé par Carlos Sainz donc, il y a une place qui est libre chez McLaren. Et ça, c'est aussi une très grosse surprise. C'est que Ricciardo, dont on avait dit chez Renault, oui, c'est un, un membre très important de notre team. Apparemment, il a été engagé à un prix d'or en disant, on compte sur lui, il va vraiment fonder quelque chose de formidable avec notre équipe, qui va revenir au, au, au premier plan. et eh bien, Ricciardo a dit, les gars, moi, je m'en vais chez McLaren, qui, sur le papier, est une moins bonne équipe pour le moment. Donc, ça veut dire, un, que Ricciardo ne croit pas du tout que Renault va être l'équipe flamboyante qu'elle a été par le passé. Et maintenant, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être, peut-être, ça, c'est une supposition que Ricciardo sait que Renault ne va plus faire de très longues saisons en Formule 1 et qu'un jour ou l'autre, eh bien, le constructeur français se retirera de là. Ça, c'est une supposition personnelle, mais je suis quand même très impressionné de voir qu'il est décidé de quitter cette équipe, dans laquelle, ça c'est la grosse rumeur aussi de ce matin, on dit que Alonso pourrait revenir en 2021, on le rappelle, il aura 40 ans, il sera resté deux ans sans rouler en F1, tout le monde sait que c'est un très bon pilote, mais
1: bof quand même. Ben, merci Dominique pour toutes euh, ces précisions, toutes ces informations. Et euh, ben, je vous conseille à tous de continuer à nous suivre évidemment sur toutes nos plateformes sur SudInfo pour euh, suivre l'actualité euh, Sport Moteur. Merci à vous tous et encore merci Dominique. A
0: bientôt. Avec sudinfo.be, la Meuse, la nouvelle gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale, passez en mode local.